0: Lieber Maduka, ich freue mich total, dich bei mir heute im Podcast zu haben. Es ist wirklich total spontan gewesen, denn der liebe Atschurna hat den Kontakt zwischen uns beiden hergestellt, der in meiner Willkommen. letzten Folge da war. Und äh, ja, du bist Medientrainer und hast... Ähm, Meditationstrainer, sorry, Meditationstrainer und hast schon ähm, diverse Retreats gegeben in Indien oder machst das auch auf Ibiza, ähm, so wie ich das verstanden habe und ich bin ganz gespannt, da sehr viel von dir zu erfahren, wie man denn da den Weg zum Glücklichsein findet. Ja, und ich bin froh, dass du, dass du hier bist.
1: Der Weg zum Glücklichsein ist glücklicherweise ein kurzer, denn, äh, es geht ja um, um äh, mich selbst, um, um jeden Menschen selbst. Und das Glück ist nach meiner Erkenntnis äh, in einem selbst, in mir selbst. Und darauf verweise ich auch in meinen Meetings, in meinen Retreats ganz direkt, dass... Äh, Glück oder Frieden, ja, Zufriedenheit, sagen wir in Deutsch, schönes Wort, also der Friede in uns selbst ist, in uns selbst. Er ist allerdings nicht zu finden, zumindest nicht permanent zu finden in der Person. Ich glaube, das haben auch alle Zuhörer bisher erfahren, dass wir immer wieder etwas erstreben oder glauben, wenn wir das erreicht haben, dann werden wir glücklich sein und es ist ja auch schön, wenn wir dann Glück erleben, und, aber meistens ist es für eine kurze Zeit und dann geht das immer, immer, immer weiter. Also wir äh, verschieben ja äh, äh, aus unserer Kultur heraus, ja, das ist ja bei uns auch so in, in der, in der, in der äh, christlich-jüdischen äh, 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 Kultur, so wir verschieben das Glück auf den Himmel, ja, auf das nach dem, nach dem Leben soll irgendwann das äh, permanente Glück da sein im Himmel und ich verweise die Menschen darauf, die zu mir kommen. Glück ist bereits hier, Glück, äh, Glück ist dein äh, Geburtsrecht und ist auch deine, deine wahre Natur.
0: Also das finde ich, hast du gerade mega schön ausgeführt. Ich äh, beschäftige mich ja Gott sei Dank auch sehr viel mit Meditation. Deshalb ähm, glaube ich, kann ich da schon relativ viel nachvollziehen. Aber ich glaube in weiter Hinsicht nicht das, was du damit meinst. Und äh, meine Zuhörer sind auch häufig Laien der Spiritualität. Also das heißt nicht, dass sich jetzt jeder schon damit konkret auskennt. Daher mal meine Frage. Was meinst du denn damit, das Glück von innen kommt, wenn jetzt beispielsweise Menschen sagen, ja, aber mir ist ja was ganz Schlimmes passiert, wie, keine Ahnung, der XY ist gestorben oder ich hatte Stress ja. mit meinem Chef oder was auch immer. Mhm. Wie kann ich dann zu Glück finden?
1: Nun, jetzt in diesem, diesem Fall, was ja auch zum Leben gehört, der Tod, das menschen die wir lieben die wir schätzen äh, die zu unserer familie oder zum freundeskreis gehören wenn wenn die sterben dass das äh, unerfreulich ist äh, das ist ist klar aber das ist auch wieder natürlich da ist ja auch dieser dieser trauerprozess sogar sehr 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 wichtig äh, weil eben wir äh, akzeptieren müssen, dass, ja, dass der Körper nicht permanent ist und dass Menschen kommen und gehen. Auch, auch äh, unser Körper kam, erschien und geht wieder. Aber das ist ja gerade das, worauf ich äh, hinweise und äh, in meiner Tradition äh, ist es sehr, sehr wichtig, diese, diese Erkenntnis, dass alles kommt und geht, aber dass Bewusstsein allem zugrunde liegt. Es gibt da jetzt sehr, sehr viele Formen von, von Spiritualität, sehr viele verschiedene Wege, sowohl religiöse Wege, philosophische Wege, yogische Wege, etc. etc. Meine Tradition ist eine sehr, sehr alte, also tausende Jahre. Äh, alte Tradition, Tradition, also eine Weisheitslehre, die nennt sich Advaita. Und Advaita äh, ist aus zwei, äh, zwei Sanskrit-Wörtern, sonst das ist also die, die indogermanische Ursprache, ja, wo auch das Deutsche herkommt ursprünglich. Und da heißt es, Advaita heißt nicht zwei, also man geht eben von einer Ungetrenntheit aus. Wir in unserem Kulturkreis äh, erfahren meistens eine Trennung und und äh, Tausende Jahre wurden ja auch äh, den Menschen beigebracht: Du bist ein Individuum und bist aber äh, nicht frei und äh, du bist äh, vielleicht sogar ein Sünder, wie auch immer. Aber es gibt die Göttlichkeit, ja, etwas, was du erstreben musst oder dem du wohlgefallen musst und äh, dies und das tun musst, um äh, Göttlichkeit, mit der Göttlichkeit äh, sich vereinigen zu können. Religion, Religio, Religio heißt ja Vereinigung, ja. Und, äh, aber in, in meiner Erkenntnis und in die äh, meiner Lehrer und Meister ist es so, dass, dass wir eins sind, dass also diese Getrenntheit gar nicht besteht. Und äh, deswegen, äh, lasse ich Menschen, wenn sie zu mir kommen, erstmal natürlich sich zur Ruhe kommen, sich selber spüren. Und im Meditativen äh, zeige ich denen dann, dass auch bei allen Erscheinungen, alle Erscheinungen kommen und gehen. Also unsere Gedanken tauchen ja auf, die, die wandeln sich. Aber auch unsere Gefühle kommen auf und gehen, auch derjenige, der traurig ist. Es ist ja nicht permanent traurig, sondern hat auch zwischendrin Phasen des Glücks. Wir kennen das selber, wir sind vielleicht traurig oder durcheinander oder unzufrieden. Plötzlich kommt ein Telefonat rein von einer netten, einer geschätzten Person und plötzlich sind wir in einer ganz anderen Energie. Also auch diese ganzen Zustände kommen und gehen. Was uns aber abhanden gekommen ist, ist, dass wir äh, das Bewusstsein, das Bewusstsein, in dem all das um und geht, das ist uns verloren gegangen, weil wir ständig äh, beschäftigt sind, äh, gedanklich fixiert sind, Vergangenheit, Zukunft permanent beschäftigt heutzutage ja so oder so, ja, durch die sozialen Medien und durch unser Handy und durch alles Mögliche. Auch so tolle Sachen wie jetzt dieser Post Podcast, den wir, den wir zuhören. Ja, wir sind immer, immer äh, mit etwas beschäftigt und kommen selten zur Stille und für viele Menschen ist diese Stille auch erstmal etwas Bedrohliches vor, vor, dem man Angst hat. Das ist ja beinahe auch so wie der Tod. Oh, 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 jetzt mal ganz still und und passiert nichts und, und was ist das? Und der Geist, unser Geist, ja, der rührt und malt etc. Permanent. Ich, ich liege nicht falsch, wenn ich behaupte, heutzutage leiden die Menschen unter äh, unter dem Geist. Ja, es gab eine Zeit, wo der Aufklärung, ja, wo es eine Befreiung gab, wo, wo die Menschen nicht so viel Information hatten und und dem Dogma aus, ausgeliefert waren. Jetzt beispielsweise der unterschiedlichen Religion. So und so ist es, ja, und nur so ist es und jeder andere Gedanken war verboten und da gab es Leute, die die angefangen haben, frei zu denken und äh, sich erlaubt haben, über diese Grenzen hinauszugehen. Ja, das war was Tolles, weil unser Geist ist ja auch sehr kostbar und äh, wunderbar, was wir alles bedenken können und erfinden können und erfahren können. Aber inzwischen ist es eben so, diese 250, 300 Jahre später, dass wir unter der permanenten permanenten Aktivität unseres Geistes leiden und, und keine... Keine Ruhe finden, keine Ruhe finden. Und äh, wie ja das Sprichwort schon sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Also ich verweise dann die Menschen wieder auf diese, diese Urkraft, die in uns allen ist, insbesondere wenn wir stille werden, wenn wir präsent sind. Ich glaube, was ich jetzt äh, ganz kurz gelesen habe über... Die postcast von Madeleine, da geht es ja auch sehr, auch sehr viel um, um Präsenz, ja, um, um, um Ausstrahlung. Ja. Total. Und ja, eben wieder das zu erkennen, was eigentlich in uns selber ist. In uns selber ist als Kraft. Wir glauben immer, wir müssen das und das tun und das und das erlernen und unsere Persönlichkeit so und so ausprägen. Und dann werden wir ganz erfolgreich wirklich sein. Aber ich äh, weiß und bin überzeugt, dass wir bereits in uns selbst eine ganz große Lebenskraft haben. Die, die be bewegt ja uns auch. Äh, sind ja nicht wir. also ist ja nicht Madeleine oder Madoka, der jetzt unseren organen Befehlen gibt oder, oder verdaut es jetzt mal oder atmen. Nein, das geschieht, geschieht alles von selbst. Und das Lebenskraft äh, selber und wenn wir diese die wiederentdecken, entdecken, dann äh, ja, dann, dann geschieht, dann geschieht wunderbares. Es äh, gibt bei mir zum Beispiel mein nächstes Retreat wird in Indien sein. Da kommen dann die Menschen zu mir und sind drei Wochen lang mit mir in Stille. Die sprechen drei Wochen lang nichts und ich wir, sind, wir leben, leben da gemeinsam dann die drei, drei, so eine Art Detox, kann man sagen, natürlich auch Detox vom Handy, von den sozialen Medien und äh, essen sehr gesund, jetzt so ayurvedisches, äh, vegetarisches Essen und äh, genießen des Weiteren jetzt nichts, kein Alkohol, keine Zigaretten etc. etc. Und die Menschen sind primär Stille Und dann gibt es zweimal im Tag ein Meeting mit mir. Und in dem spreche ich auch sehr wenig. Da gibt es dann mal so eine geführte Meditation, wo ich eben die Menschen in die, in die Stille führe, dass sie diese, dieses Bewusstsein von sich selber, also von dieser Präsenz, die allem unterliegt, in dem die Gedanken kommen und gehen, in dem die Emotionen, Gefühle auftauchen, gesehen werden, gefühlt werden und auch sich wieder wandeln, in denen alles das geschieht. Und für viele Menschen ist es revolutionär. Ja, also ich mache es dort an dem Ort schon äh, über 20 Jahre. Ich habe es 20 Jahre jedes Jahr da geleitet. Dann kamen eben diese zwei. Äh, in den Corona da in Corona-Jahre, da war es dann nicht möglich, nach Indien zu reisen, aber jetzt glücklicherweise wieder. Und das Feedback von den Menschen ist äh, so fantastisch. Also die äh, sind viele erstaunt darüber und äh, äh, merken einfach, wie sie wieder zu sich selber befinden, wie eine größere Klarheit da ist im Leben. Um auch dann, was auch immer, für die Menschen wichtig ist, beispielsweise das dann anzugehen oder zu leben und zu erleben.
0: Maduka, sorry, ich muss ganz kurz dich was fragen, was ich am mhm. Anfang vergessen habe. Und zwar erstmal, möchtest du die Podcast-Folge eigentlich auch für deinen eigenen Podcast? Weil die kannst, kann ich dir sehr gerne schicken. Du hast ja auch einen, ne?
1: Ja, das, das machen zwei Frauen, machen auch einen Podcast. Ja, gerne, ja, sehr gerne.
0: Ja, also ich kann dir die sehr gerne schicken. Und noch mhm. eine ganz kurze Frage. Hast du was, was bei dir ein ganz bisschen im Hintergrund rascheln könnte? Weil ich glaube, ab und zu raschelt es mal.
1: Hm, ich weiß es mal schauen. Ich habe meine AirPods, da habe ich so, äh, so eine Art von... Mützentuch drüber, möglicherweise haben ja. sie das angerieben.
0: Ja. Das kann
1: natürlich sein, weil ab und zu fallen bei mir die AirPods aus genau. dem Ohr. Und dann dachte ich, ja, äh, ich weiß, ich bewundere immer die anderen Leute, die dann joggen oder Fahrrad fahren und haben auch die Airpods in. Bei mir fallen die ab und zu mal raus. Und deswegen hatte ich das jetzt drüber getan, aber möglicherweise war das jetzt nicht so gut. Aber ich habe das jetzt verändert, ich hoffe jetzt rasch ist ja, nichts mehr. Ja, ich
0: glaube, es ist besser. Gut. Super, vielen Dank, gar kein Problem. Sorry, ich steige wieder äh, ein, wo du aufgehört hast. Also erstmal ähm, vielen Dank, dass du das gerade so ausführlich erzählt hast. Du hast total recht, in meinem Podcast geht es um Charisma, um Persönlichkeitsentwicklung, um Präsenz und um darum, sage ich mal, seine Lebensbereiche wirklich anzugehen und die ja, schöner zu gestalten, so dass man halt glücklich wird. Schön. Und genau, und du hattest ja schon gerade gesagt, du machst so Retreats. Und da geht es um die Stille. Warum? Also ich selber habe davon bisher immer nur gehört, aus meinem auch bekannten Kreis. Aber warum ist denn die Stille sowas, die wandelt? Also das ist mir irgendwie immer nie ganz klar. Warum sind danach die Gefühle... Positiver, also gibt es da so eine Erklärung für?
1: Ja, sicherlich. Nein, generell gibt es ja inzwischen sehr viele wissenschaftliche Studien, dass Meditation, ja Meditation, das könnte man auch sagen, ist eine Art von Konzentration nach innen, also nicht nach äußeren Objekten, sondern nach innen äh, zu dir selbst, dass das einen ganz positiven Effekt hat auf die Gesundheit, auf die Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Also da gibt es ja inzwischen viele, viele wissenschaftliche Studien, ich meine, wo ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin mit Meditation, das war Anfang der 80er Jahre und dann auch äh, Yoga begann zu praktizieren, da war das noch völlig, äh, da war man noch ein totaler Freak. Ja. Da, da gab es das noch gar nicht. Es gab keine Leute, die Yoga äh, praktiziert haben. Es gab kaum jemanden, der, der meditiert hat. Und inzwischen, wir wissen, ja, ist es ja... Toll, wie viele Menschen jetzt zum Beispiel Yoga, Yoga anwenden, praktizieren und auch wie viele Menschen meditieren. Es gibt ja auch erfolgreiche Unternehmen, ja, die äh, am, 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 am Morgen erstmal äh, ein paar Minuten mit den Mitarbeitern meditieren, weil sie einfach festgestellt haben, dass sind die Leute auch effektiver, die sind einfach besser wenn sie nicht so, wenn der Geist nicht überall ist, es geht ja um auch eine Bündelung, eine Bündelung, ansonsten ist unsere Aufmerksamkeit ja überall und, und springt, äh, läuft jedem Gedanken hinterher und wir werden dadurch äh, zum Sklaven und um wiederum Meister zu werden, ja ist es sehr sehr gut äh, in die Stille zu gehen. Stille ist die die Sprache des Universums. Ja, wir haben ja auf der, der Welt ganz, ganz viele verschiedene Sprachen, die in den unterschiedlichen Kulturen ausgeprägt wurden, um zu kommunizieren, um in der Umwelt besser klarzukommen, um zu überleben. Ja, das war sicherlich auch etwas zu tun mit dem sogenannten Erfolg des Menschen. Inzwischen ist der Erfolg ja so erfolgreich, dass äh, leider der Planet schon wieder daran kaputt geht. Aber Stille ist dann die Sprache des Universums. Da draußen in den riesigen Dimensionen herrscht absolute Stille. Und in, in vielen Kulturen, also jetzt nicht nur wie bei meinem Hintergrund der indischen, indischen Weisheitskultur, sondern auch in vielen, vielen anderen Religionen, gibt es immer wieder die Erkenntnis, dass durch Stille äh, die Kommunikation mit dem Göttlichen möglich ist, ja. Und äh, deswegen sehe ich auch jetzt aus der Erfahrung heraus, weil es sind ja viele Menschen zu mir gekommen, auch sehr viele äh, erfolgreiche Menschen, ja, die die in ihrem Business oder im Showbusiness oder wo auch immer großen Erfolg haben oder nachdem sie einige Zeit bei mir diese Enlighten Life Retreats mitgemacht haben, so nenne ich sie Enlighten Life. Also es geht darum, das Leben Enlighten hat eine Doppelbedeutung. Aus dem Englischen heißt einerseits erleichtern, andererseits heißt es erleuchten, also dass man ein leuchtenderes Leben leben kann. ja Und äh, die Stille, ähm, ja, in der Stille, wie gesagt, in der Stille liegt die Kraft. Wir, wir kommen zu uns selber. Wir wir erfahren, dass wir auch nicht so abhängig sind von unseren Emotionen beispielsweise. Was natürlich auch toll sein kann, dass wir eben nicht, wenn wir vielleicht eine Prägung, eher eine Prägung haben zu, zu leiden oder zu glauben, das Opfer zu sein. Oder wenn wir sehr stark die Neigung haben zu projizieren auf das Böse im, im Nachbar, im, im Chef, in, in, in der Regierung oder in was auch immer, dass wir da uns distanzieren können und zu uns selber kommen und erkennen, was erstmal was erstmal hier ist, dass wir nicht immer so weggehen von uns selber und und bei uns selber sind und erstmal die Erfahrung machen. Wow, ich meine, das wäre nach jetzt toll, wenn wir wenn, wenn wir jetzt die die Erfahrung gemeinsam gemeinsam machen, ja, dass ich vielleicht auch die die Augen schließe und äh, auf meinen Atem achte, dass ich jetzt mal etwas bewusst am Anfang vom Bauch ausatme und dann den Atem in den Bauch, Atem in den Bauch fließen lasse. Erst mal jetzt so da sitze. Und dann so eine leichte Aufmerksamkeit bleibt bei dem Atem. Und jetzt, was ich, ich bin, ja, da ist eine, 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 eine Präsenz von mir selber ist hier. Und jetzt bemerke ich, dass ich sofort wieder auf den nächsten Gedanken aufspringe oder äh, sehr stark von einem Gefühl m, m, geleitet bin. Ich habe keine Lust oder ich bin schlapp oder es hat habe eh keinen Sinn oder ich bin traurig oder ich muss unbedingt dies oder das tun, wie auch immer. Aber ich bleibe jetzt mal bei mir selber sehe vielleicht diese Gedanken oder sehe diesen Gedanken, aber bleib bei mir und sehe, oh, der Gedanke, der taucht auf, aber es bin ja gar nicht ich, der taucht in mir auf. Das Gefühl bin ja gar nicht ich, sondern das erscheint in mir, bis habe ich dran geglaubt und ganz lang gebraucht, bis ich das Gefühl wieder ändern konnte, aber jetzt, ich bin ja hier und bleibe bei meinem Atem. Still mit mir selbst und, und mache jetzt mal Erfahrungen von mir selber und merke dann, dass ich frei bin von all dem anderen. So kann ich neue Erfahrungen machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nachher wieder eine gewisse Wichtigkeit erfüllen muss. Hm, vielleicht steht Essen auf dem, auf dem Herd. Ne? das sollte ich besser trauen. Das wollte ich jetzt nicht nur in Stille sitzen und meditieren, sonst brennt der, äh, der Topf oder die ganze Küche ab. Ja? Aber äh, meine, später gibt es vielleicht Wichtigkeiten. Ja? Der, der Podcast, äh, der jetzt hier gemacht wird, der, wird dann auch etwas weiterverarbeitet und noch redigiert, wie auch immer. Ganz klar kein Problem. Aber jetzt hier gönne ich mir auch so wie Auszeit. Alles andere ist ja immer in der Zeit. Alle Gedanken kommen aus der Vergangenheit oder sind in die Zukunft gerichtet. Das ist also etwas Zeitliches. Ja. Und jetzt habe ich eine Auszeit mit mir selber. Und so kann ich jetzt so in, in wenigen Minuten schon eine Erfahrung machen und deswegen ist es noch elementarer und noch effektiver, wenn ich das in einem Wochenend-Retreat äh, oder in einem einwöchigen oder wie ich jetzt gerade erwähnt habe, in einem dreiwöchigen äh, Retreat Retreat anwende.
0: Und ist das denn so, wenn du jetzt, sage ich mal, von Auszeit sprichst, es gibt ja auch viele Meditationen, so geführte Meditationen mhm. oder Meditationen, wo man visualisieren soll. Ähm, ja. Gibt es in dem Retreat oder würdest du bevorzugen, wirklich Meditationen zu machen, wo man über gar nichts am besten nachdenkt und sich fokussiert? Oder kann man auch schon an bestimmte Dinge denken, um Sachen zu verarbeiten?
1: Das geschieht so oder so. Es ist ja sowas von konfrontierend, wenn wir glauben, wir könnten sofort still sein und müssen dann feststellen, dass wir nach drei Sekunden sofort irgendein Thema, aufkommt. Ja. <lacht> äh, äh, ja, es gibt Glaubenssätze, ja, es gibt ja Glaubenssätze, die wir haben und, und äh, ständig werden wir äh, besprungen ja, von, von, von Themen. Insofern äh, äh, geschieht es eh, dass diese Themen aufkommen und sicherlich äh, wenn die jetzt Menschen bei mir sind, manchmal benutze ich auch eben dieses benannte Medium, nämlich die geführte Meditation, wo ich dann praktisch durch meine Stimme und durch eine gewisse Ausrichtung auch helfe. Ähm, äh, und, und dann ist es etwas leerer. Aber da, dass danach natürlich weiterhin in den Menschen, an den Teilnehmern Prozesse, stattfinden und dass sie auch über Themen ihres Lebens nachdenken. Das ist eigentlich unaus, äh, unausbleiblich und das geschieht dann, geschieht dann so oder so. Daran ist ja nichts, nichts äh, Falsches und wenn Menschen insbesondere auch Themen haben, die sehr nebulös sind für sie, wo viel Unklarheit da ist oder Unentschlossenheit, dann kann es ja auch äh, sehr, sehr Sinnvoll sein mit etwas größerer Klarheit mit, mit einer Distanziertheit äh, darüber zu reflektieren.
0: Das heißt im Grunde gehen beide Meditationstechniken so ein bisschen aufs Gleiche hinaus. Also das Geführte oder wenn ich jetzt sage, ich gehe komplett in die Stille, weil dann sowieso ein Thema hochkommen wird, woran man denken wird, oder?
1: Mhm. In den Und meisten Fällen, ja.
0: Ja, und ist das denn so? Wie, wie oft würdest du empfehlen oder sagen, dass man meditieren sollte oder soll das jeder so für sich entscheiden?
1: Naja, da, dadurch, dass ich, na, ich vor, vor vielen Jahren noch äh, eher äh, so, was man sagen würde, ein spiritueller Mensch war und ganz viel praktiziert habe, unterschiedliche äh, Dinge auch studiert habe, den Buddhismus und den tibetanischen Buddhismus und, und unterschiedliche Philosophien und, und Praktiken angewandt habe, aber da äh, bin habe ich mich wirklich äh, mehr und mehr entspannt. Mir geht es mehr um eine Integration von diesem tieferen Wissen, äh, dieser tieferen Erfahrung im Alltag. Aber erstmal geht es nicht darum, diese Erfahrung zu machen, von äh, dass ich in Wirklichkeit äh, Frieden bin und dass ich unberührt bin, dass ich, dass ich was ja so wunderschön bin, dass ich perfekt bin, wie ich bin. Dass ich perfekt bin, wie ich bin. Ja? Es ist ja Gnade, es ist Gnade, dass wir sind, dass wir jetzt in diesem Leben sind, dass wir, dass wir leben. Weil jetzt wir haben vorher über den Tod gesprochen. Was danach kommt, darüber gibt es ja nur Konzepte oder verschiedene ja, Deutungen unterschiedlich, je Kultur, je Religion. Dies und dies und dies. Aber in Wirklichkeit weiß es keiner. Aber wir können äh, jetzt, ja, wir können unsere Jetztigkeit können wir ergründen. Und wir können auch unser, unser Leben ergründen. Und mir geht es erstmal darum, äh, ich führe die Menschen auch in das Ich, weil wir haben ja alle ein, ein Ich-Bewusstsein. Und keiner hat sich je Gedanken gemacht, wer ist eigentlich das Ich, weil wir immer glaubten, oh, das ist die Person, das wurde uns ja beigebracht. Ja, also als kleines mhm. Baby, ganz klein, da waren wir noch frei von, von der Person. Da, da waren wir völlig frei. Und später haben wir uns identifiziert mit Objekten. Und mit dem, was wir, äh, was uns angelernt wurde und auch indoktriniert wurde und was wir sensuell erfahren haben, das hat dann irgendwann unsere Person herausgestaltet. Ja? Und jetzt geht es wieder darum, äh, uns zu befreien davon. Ja? Also Persönlichkeitszüge werden deswegen dennoch bleiben. Gewisse Vorlieben und gewisse Abneigungen werden dennoch bleiben. Aber plötzlich erkenne ich etwas Tieferes in mir, was frei ist von allem. Wow, das ist sowas von von, von wunderbar, also unbeschreiblich. Deswegen kann ich es auch schwierig beschreiben. Im Übrigen kann immer nur äh, äh, den Menschen darauf verweisen, ja, verweisen auf das Wunder, was in einem selber in einem selber ist. Und äh,
0: ja. Ist, äh,
1: Stille und Meditation hilfreich, aber ich, äh, ich halte nichts davon, wenn man Menschen jetzt sagt, ihr müsst jetzt am Tag mindestens zwei Stunden meditieren. Was, wird in den meisten Fällen der Fall sein? Die Leute probieren das und, und hören irgendwann ganz schnell auf. Aber wenn ich jetzt jemand sage, von hau, äh, setz dich doch morgen, gleich wenn du aufgewacht bist, fünf Minuten in Stille und setz dich am Abend, bevor du schlafen gehst, fünf Minuten mal in Stille oder in deiner Mittagspause, wo du auch immer bist, stell dich da irgendwo, ja, wenn die Sonne scheint, draußen auf eine Bank und schließ mal die Augen und, und geh da in dich. Wenn, wenn, da, wenn da direkt schon mal eine Erfahrung da ist, ja, durch jetzt nur ein paar Minuten, dann kann derjenige ja, plötzlich auch eine Wertschätzung entwickeln und sagen von wow, warum nicht 20 Minuten sitzen und macht dann eigene Erfahrung. Deswegen das liegt meiner Meinung nach bei jedem selber.
0: Würdest du denn sagen, dass so deine Klienten generell, dass man schon nach der ersten Sitzung ein, wie soll ich sagen, schon so die ersten positiven Gefühle bekommt oder braucht man erstmal generell, ist das ein Prozess, um in so eine stille Meditation einzusteigen? Weil wie gesagt, ich mache das ja auch viel, aber wirklich eher geführte Meditationen und ich glaube, ja. dass das um, wirklich eine Herausforderung ist, diese ganz stillen, wo man ganz, ganz <lacht> denkt. <lacht>
1: <lacht> ja Herausforderung weil wir da konfrontiert werden wir werden konfrontiert mit dem was in uns abgeht ja mit unserer Unruhe beispielsweise nicht still sitzen zu können im übrigen das das, das was was viele menschen praktizieren als das yoga also als dieses physische yoga dieses dieses sportliche gymnastische yoga ja, was viele ja glauben, dass das das wirkliche Yoga sei. Aber in Wirklichkeit ist das alles nur ein vorbereitende, ja, also ein Preliminary, sagt man im, im Englischen. Also sie sind eigentlich vorbereitende Übungen, um still sitzen zu können. Und die ganzen Yoga-Übungen waren eigentlich dafür gedacht, um die Unruhe, die Blockaden im Körper und die Unruhe, die man hat, zu befrieden, dass man mal einfach still sitzen kann. Und ja, Yoga hat sicherlich auch viele positive Effekte, aber es muss ganz sicher jetzt nicht, müssen nicht diese abgefahrenen Asanas sein, wo manche glauben, das ist jetzt ganz wichtig, Astanga, dies und das. Wenn jemand es praktizieren will, warum nicht? Ich habe auch viele Jahre unterschiedliche yoga praktiziert, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich darum, dass wir mal still sitzen können und dann diese Konfrontation einfach zu bemerken, dass unser Geist ja, permanent rennt und, und wir, wir in einem Tagtraum sitzen. Das Erstaunliche ist ja, dass man das plötzlich gar nicht mehr bemerkt. Man sitzt plötzlich still und ist plötzlich in, praktisch in einem Schlaf und träumt und träumt einen Tag träumen und da immer wieder zu erwachen daraus, immer wieder, ups, ja, sich bewusst zu werden, ich träume jetzt, und um wieder vielleicht zurückzukommen zu dem Atem, wie ich es vorher beschrieben habe. Das ist eine sehr einfache und effektive Art. Ich sage oftmals, äh, wenn, wenn, wenn Leute, die, die spirituell sein wollen, das zumindest anwenden können, mal entspannt im Bauch zu haben, dann ist schon ganz viel, ganz viel erreicht. Ähm, ja, das ist halt konfrontierend, still zu sein. Deswegen, ähm, ja, man, äh, Mann und Frau Darf äh, sanft mit sich umgehen und äh, muss jetzt nicht gerade sich selbst kasteien. Ja? Es gibt ja auch unterschiedliche Typen, die sind eher angezogen. Man sagt ja, zwei Benzen beispielsweise, ja, äh, die, ja, die die sitzen, bis die Knie praktisch versteift sind und müssen da ja, ein Leben lang ja, und an eine Wand schauen, an eine graue Wand <lacht> schauen, Extremform oder das wie Passana auch. Also, obwohl es ganz arg weh tut im Körper, muss man sitzen bleiben und bis man den Körper nicht mehr spürt. Alles verschiedene Formen. Bei mir geht es etwas sanfter zu und äh ja, aber auf die Frage noch einmal ja, es kommt tatsächlich vor, dass äh, jemand zu mir kommt. Ich nenne sie jetzt nicht Klienten, weil ich sehe in Menschen nicht Kranke, sondern ich sehe in Menschen äh, Götter. Ja, ich sehe jetzt praktisch die, eine Göttin oder einen Gott in, in jemand, der der zu mir kommt. Aber man könnte auch sagen ein Teilnehmer, ja oder eine Teilnehmerin. Ähm, es kommt vor, dass mit einem äh, in einem Meeting und einer einer Session dass Menschen Erwachen, nennt man das dann plötzlich einen völlig anderen Blick auf sich selbst und auf die Welt haben. Es gibt aber auch Menschen, wo es eher ein Prozess ist, wo das dann auch jahrelang dauert und wo der Mensch eben äh, ja oftmals auch findet eine Heilung statt. Ja? Viele Menschen sind ja auch äh, traumatisiert durch Ereignisse der Kindheit was auch immer, und wo, wo, eine, wo eine Heilung langsam stattfindet, sukzessiv stattfindet, das ist also auch individuell, individuell verschieden. In meinem Fall ist es so, dass viele Menschen äh, zu mir sehr, sehr lange kommen, jahrelang äh, teilnehmen, einmal im Jahr, manche mehrfach im Jahr, und oh, weil sie es einfach toll finden, weil sie einfach äh, spüren, dass es ihnen gut tut und dass für sie segensreich ist, also ein ein antiquiertes Wort, was, ich, was heutzutage noch benutzt, ja ein Segen ist, ähm, ja eine Gnade. Übrigens, das ist ja das Wort Charisma. Charisma mhm. heißt ja eigentlich von Gnade beschenkt sein. Ja, das ist ja auch dann wenn diese Ausstrahlung da ist, ist ja auch eine Begnadung. Da ist ja nicht so das Ego, wo glaubt von, heutzutage ist das ja oft die Menschen glauben, ich, ich, ich bin es, sondern da war damals im alten Griechenland äh, die Erkenntnis da, äh, von den Göttern beschenkt zu sein, begnadet zu sein, mit einer Gabe und das war dann das Charisma, das Charisma, andere Menschen anzuziehen und äh, ja, im positiven Fall denen dann zu helfen oder zu lehren, und um, dass Menschen wachsen können oder sich bereichern können, also ein, ein besseres Leben, also wie ich es halt bei meinem Event nenne, ein leichteres und ein leuchtenderes Leben leben können.
0: Boah, da habe ich jetzt noch mal richtig was zum Thema Charisma gelernt. Sehr, sehr spannend. <lacht> das wusste ich wirklich gar nicht. Ist das also würdest du aber schon sagen, dass Meditation wirklich zu einem glücklicheren Leben und mehr Fülle führen kann, oder?
1: Ähm, es gibt ganz, ganz wunderbare Aussagen auch schon. So, ob es jetzt Buddha Buddha selber war wo er auch gefragt wurde was er denn gewonnen hat durch durch äh, durch die Meditation oder durch Stille sein und dann hat er eigentlich gesagt nichts aber ich habe äh, äh, meine Missgunst verloren ich habe äh, mein mein Neid verloren ich habe meine Unzufriedenheit verloren also jetzt eher eher eine eine Leerung also mit Doppel e ja eine Lehrung äh, als ein äh, unbedingt ein, 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 ein Lernen. Ja? Also eher, dass man lehrer wird, dass diese, diese Obsessivität, auch diese Obsessivität, unsere Ego-bezogenheit, dass die, dass die abnimmt und dass wir äh, ja, zufriedener, zufriedener sein können. Also da bin ich absolut überzeugt, ähm, wobei ich selber jetzt bei, bei meiner Form, also beim ein leiden life was, was so philosophisch denn Janna-Yoga da gibt es jetzt vielleicht ein bisschen viel Fremdwort, aber Janna ist das Yoga des Wissens, also das ist nicht mehr eine Yoga-Form, wo man eben was praktizieren muss, sondern wo es halt um Erkenntnis geht, wo man also sich selbst ergründet, äh, ergründet, worin entsteht beispielsweise das Ich. Ja, ähm, da reden wir beispielsweise gar nicht eigentlich von Meditation, von Meditation, weil, weil die absolute Wahrheit, die absolute Wahrheit muss etwas sein, was immer da ist. Also was 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 in Zeit gebunden ist, ist nicht absolut. Also deswegen ist also dieses Leben, also der Körper, ist nicht etwas absolutes, sondern das ist eine eine temporäre erscheinung und aber das bewusstsein was ich erfahre und deswegen ist es in meiner erkenntnis auch transzendent und ewig weil dieses bewusstsein ist geht über den körper hinaus und geht auch über die person hinaus das ist immer da ist also da bin ich ewig und das ist auch meine erfahrung wenn ich still sitze dass ich jenseits von zeit und raum bin also sowas von Groß, könnte man sagen, groß und weit und und äh, ja, lichtvoll oder, oder was auch immer. Klar, das sind alles Beschreibungen von jemandem, der noch beschreibt aufgrund der sinnlichen Erfahrung. Aber es ist eigentlich eine Auflösung, aber auf jeden Fall äh, in meiner Erfahrung positiv, ja.
0: Glaubst du denn auch ans Manifestieren?
1: Ja, es ist sicher so, dass man, äh, wenn man konzentriert, alles Mögliche erreichen kann und manifestieren könnte. Ja, da spricht man ja, nicht. okay, manifestieren. Da spricht man ja dann von dem Weißen Magier, das ist der, wo was Gutes tut, wer beurteilt was Gut ist, und der Schwarzmagier, der etwa so manifestiert mit, mit sogenannten bösen Absichten. Und das ist ja gerade so sagen wir, die amerikanische Spiritualität, die materialistische Spiritualität, die hat ja, die ist ja so populär, weil die den Menschen verspricht, wenn du dich so und so konzentrierst, wenn du das und das immer wieder anwendest, dann wirst du das und das und das erreichen. Also so eine materialistische äh, Spir Spiritualität. Jetzt ist aber in meiner Erfahrung so, dass man wirklich sehr, sehr viel erreichen kann, aber das garantiert keine permanente Glückseligkeit. Und alles, was kommt, wird auch wieder gehen. Auch an dem, was wir jetzt an materiellem Zugewinn haben, irgendwann wird es wieder gehen. Also irgendwann müssen wir akzeptieren, dass der Körper wieder gehen wird und dann auch alles, was wir sogenannt gewonnen haben oder erschaffen haben, wird auch wieder gehen. Und äh, auch in meiner Erfahrung, weil ich ja sehr viele Menschen getroffen habe, die diese Wege lehren und äh, die sind sehr erfolgreich. Ne? Das ist natürlich. Das wollen ja die meisten Leute. Die wollen ja Erfolg haben. Die wollen Erfolg haben. Und wenn man das mal propagiert und verkauft, kann man da sehr sehr viel Erfolg damit haben. Aber äh, das garantiert auch diese Lehrer oder was auch immer. Sie sind nicht selber Glückseligkeit, ja. Und ich kann eben sagen. Mein Meister und sein Meister, die äh, sind glückselig gewesen auch, wo der Tod angeklopft hat an den Körper. Verstehen Sie? Deswegen äh, steht jedem frei, ja, liegt dies darauf, die Wichtigkeit zu legen. Ja, man kann mit, mit Konzentration sehr, sehr viel erreichen und daran ist auch nichts Schlechteres, mit großer Klarheit sich zu orientieren. Ich habe mich auch orientiert auf ja, ich möchte eine gute Partnerschaft mit einer schönen Frau, mit einer äh, erwachsenen Frau, mit, mit einem Menschen, mit der ich gut kommunizieren kann, etc., etc., etc. Das ist ja auch eine Orientierung. ja. Und äh, dann ist es irgendwann in mein Le Leben gekommen. Ähm, daran ist sicher nichts, nichts Falsches, nichts Schlechtes.
0: Wie lange hat das gedauert, wenn ich fragen darf? <lacht> viel länger wie mir lieb
1: war <lacht>
0: also, wird es so viel sein?
1: länger wie mir lieb war aber ich bin auch sehr äh, äh, wählerisch also ich gebe mich nicht gerne zu Frieden mit äh, mit mit einem Kompromiss so ja in, in in meiner ersten Sprache die ich gelernt habe ja im Schwäbischen ich bin also der Körbe ist ja scheinbar in Stuttgart. Da sagt man, er ist schleckig. schleckig heißt es dann? Ja, also jemand, der jetzt nicht unbedingt jeden Geschmack äh, annimmt, sondern äh, ich liebe, ich liebe höchste Qualität in meinem Leben. Das hat für mich auch was Göttliches. Und ja, äh, äh, wie heißt es ne? Das Beste oder nichts. <lacht> Aber es ist, alles es ist ja auch weißt du alles denn, relativ. Auch. Es ist alles das sehr, ist sehr, sehr, relativ. sehr <lacht> relativ. Aber es gibt so Menschen, die gehen eher für Quantität oder eher auch sind zu Kompromissen bereit und machen da ihre Lebenserfahrung. Äh, für mich äh, das sogenannte Optimale. Ne? Aber wie gesagt, es ist ja auch immer alles, alles relativ. Ne? Mhm. Es ähm, gibt ja auch so einen schönen Spruch vom, vom Dalai Lama, wo er gesagt hat: äh, äh, also äh, toll, also was, was, äh, was die Menschen sich gewünscht haben, wenn sie es bekommen haben, aber noch viel, viel toller, dass vieles, was sie sich gewünscht haben, dass sie es nicht bekommen haben. Ja, also äh, ist ja auch so äh, bei allem. Wir, wir, wir wissen ja, alles, was zu uns kommt, ist ja auch Teil dieser Dualität, ja. ist ja auch Teil dieser, dieser Welt. Und die Welt ist nun einmal eher dual, eine Dualität. Und da gibt es eben, wie wir es jetzt auch erleben im Moment, wer hätte noch geglaubt, dass wir in diesem Jahrhundert, ja in diesem Jahrhundert so nah an einem Krieg sind und äh, dass so viel so wahnsinniges Leid passiert, ja, obwohl wir ja gut meditieren und gute Menschen sind und nur das Beste wünschen. Also es ist die das Leben in in der du Dualität der Welt, die es nun einmal gibt und sag mal die das Singuläre, ja, dieses dieses eben nur Gute, ja. Das finde ich eben nur in mir selber und das äh, ist in jedem, in jedem Menschen äh, selbst vorhanden. Davon bin ich absolut überzeugt und darauf verweise ich in meinen Retreats und in meinen Events. Madoka in Leiden live.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, das ist auch wirklich, sage ich mal, ein ganz guter, Abschluss, beziehungsweise ich will noch gar nicht Schluss machen, weil ich stelle auch immer noch eine Frage, nämlich mhm. was du besonders charismatisch an Menschen findest, wenn sie einen Raum betreten oder jetzt, also ich meine Tipps haben wir ja schon von dir gehört, aber was du denkst, was das besondere Charisma bei einem Menschen ausmacht?
1: Ja, das ist ja ein, ein Mysterium. Das ist ja ein gewisses Mysterium, warum der eine Mensch, die eine Frau oder der andere Mann eher charismatisch ist. Das ist ist er oder sie dann ja auch sicherlich nicht auf alle Menschen. Und äh, sicherlich auch der charismatische Mensch hat schon erfahren müssen oder dürfen, dass manche Menschen ihn gerade deswegen überhaupt nicht ausstehen können und nicht leiden können, ja, weil er eben äh, charismatisch ist. Aber das ist ja gerade das Mysterium, äh, dass eben ein, ein Mensch eben beschenkt ist eben mit einer charismatischen einer charismatischen Gabe und ein anderer Mensch eher nicht. Jetzt haben wir ja auch in, in eben dieser materiellen Welt, heutzutage ist ja so, dass die meisten Menschen, auch viele junge Menschen sich ja so ausrichten auf das Äußere. Ja? Also äh, da wird operiert und, und gibt getan und gemacht. Das ist so wichtig, wie man jetzt in diesem kleinen äh, iPhone-Kästchen aussieht, ja, bei Instagram oder bei Snapchat oder bei, bei TikTok. Also das ist ja für die für viele Menschen das Wichtigste, ja, dass da praktisch so äh, ein, eine Attraktivität Geschaffen wird durch äh, äußere Erscheinungen, jetzt in Form von, von Kleidung oder eben durch Veränderung auch teilweise des Äußeren. Ja, und das hat ja kann man auch sagen, beinahe etwas, etwas krankhaftes inzwischen. Ja? Wo halt die Gabe nicht mehr von der Göttlichkeit, wer auch immer das ist, ja? oder von den Göttern kam, des Charisma sondern jeder will die äh, zwangsmäßig unbedingt auch haben. Ja? Und möchte auch so viel wie möglich Follower haben oder Einfluss oder Influencer sein. Und äh, äh, ich finde, Charisma bleibt weiterhin ein, ein, ein gewisses mysterium und, und äh, ja warum viele menschen jetzt von dem strahlen meiner augen angezogen sind und bei anderen weniger aber es gibt wiederum andere menschen die ziehen noch mehr menschen an weil die auch etwas anderes repräsentieren oder möglicherweise versprechen das ist halt so. Also ich, ich finde es ganz gut, dass das Charisma äh, ein Mysterium ist. Das möchte ich jetzt gar nicht sezieren.
0: Das finde ich auch eine sehr schöne Antwort. Würdest du denn äh, dieses, sage ich mal, die Konzentration auf das Äußere dazu, zähle ich auch mal, ich meine, wir achten ja auch darauf natürlich, auf Kleidung, auf Parfüm, mhm. auf, auf so diese ganzen Dinge, ne? dass man irgendwie sportlich ist, Würdest du sagen, das ist ein gefährlicher oder auch ein guter Trend, so auf sich zu achten?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gesund. <lacht> es ist auf jeden Fall gesund, ein, ein wenig Sport zu machen. Äh, muss vielleicht nicht zu, zu, zu viel sein. Also Churchill wurde ja mal gefragt, warum er so alt geworden ist und er antwortete dann, no sports. Also er hat keinen Sport gemacht und hat Zigarren gehaucht, Ja, Aber das lag wirklich möglicherweise an seiner Konstitution. Naja, es gibt, äh, bei mir war das immer schon, aus, von bei jungen Jahren natürlich, äh, dass ich äh, Schönheit geliebt habe und da auch äh eine Zuneigung empfunden habe und mir, mir schöne Dinge gefallen ähm, äh, und habe auch ein Leben lang äh, in gewissem Maße Sport betrieben, macht das auch heute noch. Das ist für mich Teil auch des Lebensgefühls. Ja, das ist, ich finde, mein Körper, das sagen ja mein Körper, weiß gar nicht, ob mir gehört, ne? Aber äh, mein Körper, der, der tut so viel für mich und deswegen gebe ich da auch was zurück, ja und und äh, man sieht ja, wozu das führt, wenn man jetzt äh, ganz Zeit schlechtes Essen zu sich führt und sich nicht bewegt, dass das in den meisten Fällen
0: oh, ungesund jetzt ist. Dein ist dass, das gerade ist, weg?
1: Aha, weiß nicht warum. Müsste da sein. Also, äh, Maduka,
0: jetzt mal Leider gerade kurz dein Empfang weg.
1: Mhm, okay.
0: Magst du noch mal okay. kurz den letzten Satz wiederholen?
1: Den letzten Satz. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen schwanken drin, sehe ich auch, weiß nicht. Ähm, ja, ich habe äh, selber, für mich war das sehr natürlich, ich war immer angezogen von, von Schönheit, von schönen Dingen. Und Deswegen ist es für mich natürlich und ich halte es auch für gesund, ein wenig Sport zu praktizieren. Ich habe das ein Leben lang gemacht. Mein Körper tut so viel Gutes für mich und deswegen gebe ich meinem Körper auch das zurück, gute Speise und Bewegung.
0: Ja, das, das finde ich auf jeden Fall auch sehr charismatisch und ich finde es cool, dass du mal eine Antwort, andere Antwort auf Charisma gegeben hast als meine äh, anderen Gäste. Nämlich, dass es das einfach ein Mysterium bleiben soll. Und äh, mhm. ja, wir neigen uns jetzt dem Ende unseres Podcasts, weil wir ja gesagt mhm. haben, wir machen ein Stündchen und ich freue mich total. Ja. Dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, da wir uns ja gar nicht persönlich kennen. Und ich finde es wirklich super spannend, was du gesagt hast und total inspirierend. Und ähm, ja, danke da auch nochmal dem Arturna, dass er mir deinen Kontakt gegeben hat. Und wir haben natürlich auch diese Podcast-Folge als MP3-Datei schicken, sodass du die mhm. auch hören kannst.
1: Herzlichen Dank. Dann wünsche ich den, den äh, Hörerinnen und Hörern, weil ich äh, schaue jetzt gerade raus äh, über das Mittelmeer und da geht gerade jetzt hier in Ibiza, auf Ibiza, die Sonne unter, so sagen wir ja, wir drehen uns ja weg, aber wir nennen das ja Sonnenuntergang und wunderschöne Farben und das Licht und deswegen wünsche ich, all den Hörern und Hörerinnen, dass sie ihre innere Sonne genießen und wünsche, wünsche eine, eine wunderbare Zeit.